0: Всем добрый вечер, мы сегодня начнем пятую главу, в принципе, начнем то, что называется Ширата Керем или Машаля Керем, песня винограднику или, виногр... или песня виноградник. о винограднике, и так или иначе просто написано Аширана, то есть, да, Воспою. И это то, что мы сегодня будем разбирать, по-настоящему Этот притча начинает... Целью следующих пророчеств как бы такое открытие. И мы сегодня будем заниматься именно им. Это пятая глава, с 1 по 7 стих. Давай сначала прочитаем и начнем разбираться. То есть несколько интересных вещей. Воспаю другу моему песню любимого моего, виноградники его. Кстати, тут фразу лучше на иврите услышать, потому что это очень важно. Ашира на Льди Ль едиди, Дудили то есть, да, это очень важно. Мы разберем, это очень важно, запомнить. То есть, Ли ди ди дуди, лехармо. То есть, да, другу мою песню, любимого моего виноградника его. Виноградник был у друга моего на плородном холме. То есть, да, Бекерен Беншемен. Я копал его, я очистил его от камней, засадил его от роб... отборную лозу и выстроил башню проснему и да вильню для виноградника, высек в нем. И надеялся он получить виноград, а тот дал плоты дикие. И ныне они, и ныне жители Иерушалайма, мужи иудеи, рассудите меня с виноградником моим. Что еще можно было сделать для виноградника моего, чего я не сделал для него? Почему же, когда я ожидал, что у нас он виноград, он дал мне плоды дикие? А теперь возвещу я вам, что сделаю я с моим виноградником, сниму изгородь его, и будет он по траву, а и разрушу ограду его, и будет он вытоптан, и сделаю его пустошью, не будет ни обрезывать, ни окапывать его, Израстет он волчцом и тернем, и облакам повелю, повелю я не поливать на него дождя. Потому что виноградник Господа Цивоота – это дом Израилева, а мужи Иудеи – саженцы радости его. Ожидал он правосудия, а вот насилие, справедливости, а вот вопиющее неправда». Пойдя тут очень тут классный иврит, я хочу, чтобы вы услышали это на иврите. Вот здесь очень хорошие слова, которые, кстати, здесь стали крылатыми фразами. Хорошо, я вам медленно прочитаю. Договорились. Я буду читать медленно. Вы то есть, сейчас текст на русском услышали, теперь на иврите услышите его. <говорот> Надеялся, особо текло. ויעז בו השם, ואת היושב ירושלים, ירושלים, ואיש יהודה שפטונה, ביני לבין חרמי, מה לעשות עוד לחרמי, ולא עשיתי בו, מדוע קיביתי לעשות הנבים, ויעז בו השם, ואת ההודיענה אתכם, את אשר אני עושה לחרמי, הסר משוכתו, משכתו, והיה לבאר, לבאר. פרוץ גדרו והלך מרמס, וישתהו ביטה ולא הזמור ולהיעדר ועלה שמיר ואשית, ועל האבי מצבאו מהמטיר עליו מתה. כי קרם השם צבעות בית ישראל ויש יודה נתה שהשואב. ויקב, הנה דילה משפט והנה משפח. לצדקה והנה צעקה. То есть вот это вот э, мешпатный фах для мешпаха, это ца, закалица АК. Итак, а ты ты сытаешь, не я для этого прочитал на русском. Для этого. <связь> Итак, давайте разбираться. В принципе, сказал этот э, притча, эта песня про виноградник, она как бы в каком-то смысле к, э, заголовок следующих порочек, которым мы будем заниматься дальше. Сегодня мы займемся с с самим этим заголовком, самой этой притче, самой этой песней. И давайте попробуем обращ... сначала посмотреть, как оно построено. У нас есть так. Первый, второй стих – это Машаль, сама притча, то есть да как бы аллегория, которая описывается как виноградник, на который жалуется хозяин и так далее. С третьего по шестой стих, в принципе, суд над этим виноградником и решение этого суда, а также обращение к жителям Иерусалима, сидящим в Иерусалиме. И седьмой, последний стих – это, в принципе, то, что называется, э, что к нимшаль, то есть, да, что имеется в аллегории. То есть, то, есть, то есть, разговор Всевышнего с э, виноградником. И тут еще интересная вещь. Понятно, что центральная часть это машальба, нимшаль, то есть сама притча и то, что притча показывает. Э, посредине есть вот это вот обращение к людям живним Русалимом, мы еще поговорим об этом, но не сегодня. Э, и самое важное, вопрос, сам, базовый вопрос, неважно, а базовый вопрос, который мы хотим задать, и важно. Это в чем смысл этого притчи? Для чего она сказана? Э, почему начинается вообще пророчество, который будет в будем дальше о нем говорить, то есть не на этом уроке, а на следующих уроках. Начинается с притчи вообще. В чем смысл его, и почему вот эта вот фраза? В чем важно? Что, что очень особенно в этой фразе: А Шира налиеди, Шира доди, лихармо. Воспол другу моему, песню любимого о винограднике. То есть, очень странная фраза. В чем смысл-то? Давайте разбираться. Дело в том, что фразу мы увидели. У нас сказано как Ашира нали ди, шира до ди, ли хармо керем айалиди, бе керен беншебен. То есть, да, воспользуюсь другу другому песню любимого моего, виноградники его, виноранее был друга моего на плодородном хаме. Сейчас я вас немножко брошу в другое место и еще в другую песню, где тоже виноградник и где тоже он где-то там на плодах. Я вас бросаю в широширим. Песнь песней, где идет фраза Керем Гаяли Шлому, бибааль махон, натаната керем линутрим ишьявовы пирио элефкеса. Давайте я вам сейчас закрою Шира Ширим, то есть перевод, то есть, чтобы я вам прочитал, то есть, чтобы я вам его услышал, То есть снова то есть тоже есть притча Соломонова, так наз... Стоп, притчу. Это Шира Ширим, почему притча открыл? Шира а Шлому это шестая, шестая глава, восьмая глава, это конец уже почти, то есть Широширы. Был виноградник у Шломов в Бааламоне, это место, отдал виноградник стражам, каждый должен был принести под плоды, вот тысячи серебря, серебряников. Окей, то есть в принципе явно есть Керем, то есть Керем, и почему здесь есть связь, объясню, почему поставил два стиха. Обратите внимание, то здесь какая связь? Есть ли Едиди, то есть Аширали да, Едиди, Едиди, как звали второе имя, как по-другому называли Шломо, кто знает, какое имя еще было у Шломо, Едидия. Второе имя царя Шломо это Идидья, Аширали Едиди, сейчас открою назад Ишаяу, чтобы это было у меня открыто. Окей, okay, вот открыл назад. Итак, у нас есть первое. Есть керем шломо, и керем лидиди. Ушир У, у шломо. Есть виноградник. А у нас ли едиди. Когда имя шломо это идиа, то у нас явно выстраивается связь, прямая между одним виноградником и другим. Кроме того, у нас есть керен Беншемен. Керен Беншемен это может быть место Беншемен. С другой стороны, как в переводе на русский уже перевели, это не место, а, а то есть, э, хорошая то есть земля. Но в принципе то же самое у Керем, в широширем там тоже место определенное или хорошая земля, так или иначе. Что мы из этого можем выучить? То есть есть связь между песней и там виноградником и здесь. Кроме всего прочего, э есть тут, повторяется, кое слово еще, смотрите. По идее, должно быть, если я вас пою песню, кому? Ашира лянали диди, шира дудили кармо. Что такое шира дудили кармо? То есть, песнь друга моего, возлюбленного моего, его, его винограднику. То есть, как это, то есть, я получается, то есть, это песня чья? Это песня шломо. Если ашира, то есть, шира дудили кармо. То есть, возлюбленного моего на своем винограднике. И я свою песню едиди. То есть это получается песнь Шломо о винограднике. Которая... Более того, слово в песне песней, повторяется бесконечно раз, возлюбленный. То есть мы видим явную связь между Ишаяу и между виноградником, и точнее Широ ширим песню песней, которую делает Шломо. О, теперь к чему это важно? Наши мудрецы долго пытались, то есть есть такой общий мужчина, какая связь между песню песней «Широ Ширим» и между Танахом. Что такое песня песней? Почитайте песню песней, и скажите «Широ Ширим», что увидите? Разговор между двумя людьми молодыми, которые друг друга любят. То есть возлюбленные, возлюбленные, и они там обмениваются любезностями и описанием, какие все хорошие. У них происходит, скажем так, Немножко непонимания, раздор, поиск друг друга, в конце концов восстановление, все хорошо, все замечательно. И поэтому мудрецы говорили, какая связь в Танаху? Пока не пришел Раби Акива, не сказал, что если вскоре ширим кодыш, то есть все песни, которые есть в Танахе, это святые. широ, ширим -кодыш, кодыш кодышим. Он сказал, то есть песни это святая святых. Как мы это можем понять? Почему шира ширим это святая святых? То есть, почему, и почему Ишайя упоминает? Дело в том, что, что есть особого э, в Широ Шире, то есть в Широ той песни, который говорит о Ишайял. Ишайял говорит об алегории чего? Он сам написал, написал в конце в 7 стихе, о чем идет речь. Речь о Всевышнем и народе Израиля. То есть Едиди – это Всевышний, а Керем, то есть виноградник – это народ Израиля. То есть написано в 7 стихе. То бишь нам вот этот вот комментарий, что к песне, песней, песне и вообще к песне нужно относиться, как отношение между Всевышним и человеком и народом Израиля дал еще Ишаяу. В своей притче. То есть, в принципе, вся вот, вся вот эта машаль, вся эта притчает, это отношение между народом Израиля и Всевышним. Поэтому что из этого, то есть уже Ишая был первым источником этого, что это святая святых. Почему святая святых? Ну, что это. Сердцевина иудаизма, сердцевина еврейства, душа еврейства отношения между человеком и Богом. Связь, особенно между народом Израиля и Богом. Это Пишена Шарима. это песня песней. То же самое он здесь. Это необыкновенные, скажем так, записки любящих сердец. И это то, что Шера таке. То есть здесь, в принципе, отношения между Богом и человеком. И народом Израиля. Окей. Понятно, что выводы тут обратные, если песни, песни, да. Ну, очень просто. Царь Шломо, это сын Давида, да? а Ишаяу живет во времена Хиския, через несколько сотен лет. Ишаяу на несколько сотен лет позже. Царь Хиския это уже почти к закату идет. Санхирив уже в Сирии, это конец Израильского царства, это уже перед... Нет, это еще занимает время дружения храма, но это уже мы туда идем. То есть еще у нас Хискиял, хорошо, Израильское царство разрушается в это время. А Израильское царство появилось после смерти Шломо, На минуточку. Окей, то есть, в принципе, понимаете, в Широ, Ширим, Песня, песне, все заканчивается хорошо и замечательно, у нас точно наоборот. То есть у нас э, виноградник ведет себя плохо и получает по заслугам. Итак, давайте попробуем сейчас немножко залезть внутрь притчи. То есть просто мы пойдем связь, связь с ней, песней, песней. широ-ширим. Теперь пойдем сам э, притчу. Итак. Керем гаяли дидибе керен бен То есть да, был виноградник у моего возлюбленного, виноградник, друга моего на плодородном холме. Что имеется в виду? Имеется в виду, что это не место, а мы уже сказали, а качество. То есть имеется в виду хорошее место для ворач, хорошая почва. Замечательная почва там была. То есть в принципе он стоит на высоком месте. Керн это высокое место. Все хорошо. Высокое место для виноградников – это просто шикарно. Виноградники любят солнце. Вы знаете, виноградники любят расти на горе. По этой причине в Крыму много виноградников и так далее. Шикарное место. Бен Шемен. То есть э, такая вот э, толстая, то есть, хорошая, жирная, то есть, где он хорошо может расти. И что мы еще знаем про него? То есть еще две вещи, которые описываются в языке у Язаклеу, что имеется в виду, что в принципе не только само место хорошее, где этот виноградник растет, но этот возлюбленный, этот друг, что сделал, он сделал обработал землю так хорошо, если на русском прочитаю, я копал его, я чистил вот камней и засадил его отборной лозой. В принципе, он хорошо-хорошо поработал, чтобы подготовить эту почву, чтобы он хорошо рос под виноградник. После этого сорек, то сурек. И засадил его отборной лозой. Что такое сурек? Слышали когда-нибудь Нахаль нахаль-сурек? Конечно. Что, чем известен сурек По сей день. Там есть такой хороший кибуц, в котором выращивают виноград, который продается почти во всех суперах. Сурек, вообще-то, это вид винограда. Это считается один из самых отборных видов винограда, красноватый такой, Красноватый такой. То есть он, он не красный-красный, он красноватый. Это считается одного из лучших видов винограда. То есть, в принципе, речь идет о чем? Что посадил он там один из лучших отборных видов винограда. Почва шикарная. Обработал шикарно. Лучший вид сорта винограда посадил. В явин мигдаль бетуховый гамьеки в хацавбо. И, и выстроил башню за него, и давильню для винограда высек в нем. То есть, кроме всего этого прочего, э, тут снова, то есть, в построил вокруг виноградника все, что ему нужно: э, охранять его, а также в глубину сделать виноград, в давильню, чтобы хорошее вино получалось. То есть, если мы, скажем так, опишем, что было подготовлено с точки зрения инфраструктуры для выращивания винограда, у нас есть хорошее место, обработка земли шикарная для выращивания. Лучший сорт винограда, и, э, то есть построение для выращивания винограда, в принципе, использовано в нем. И несмотря на все то, что вкладывает наш друг в этот виноградник, вокруг него, ожидает хороших плодов, что он получает. То есть, выякав ласотанабин, то есть, ожидал, что он даст ему виноград хороший, а он ему дал дикий, дикий виноград. Почему дикий виноград? Чем плохо дикий виноград? Помните, в Советском Союзе росли на балконе дикий виноград? Когда-нибудь его Баллок. пробовали? А? А. Мелкий, несъедобный, горький и так далее. Это дикий виноград. Вместо того, сочный. Э -э а? Помните дикий виноград? На Украине росли... Росу, росу, рову, рову. У вас нет? У меня у нас росли, у нас на у нас балкон вот так вот за, за дикими Да, да, да. О, народ знает, чем я красивый, красный, что мы говорю. Дикий виноград. В Молдавии, в Молдавии в, вообще винограда. На балконах, как это не дикие винограды, а такой же, как это... так потому что я говорю, потому что у вас другая почва. У нас дико дикий виноград такой. Вот есть черный винограды. Не важно. Я сказал, там красноватый во-первых, сегодня запомните, виноград, который выращивался здесь, его, он уничтожен был. Весь виноград, который у нас есть, его, он привезен из Франции в основном и так далее. Те виноград, которые выращивали библейский, его нет, его, его уничтожили. Вот. Давайте вернемся к нам. У нас не урок истории. Давайте к нашему притче вернемся. Итак, хотел, то есть все сделал, а родилось обратно. То есть В принципе, все, 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 что на хорошее обкладывал, ничего не получилось из этого. И теперь как бы Поэт, который пишет эту песню, обращается, э, собирает вокруг себя народ, то есть сидящий в Иерусалиме, люди, жители иудеи, и обращается к ним и говорит, и ныне жители и мужа иудеи, рассудите меня с виноградником моим. Что еще можно было сделать для виноградника, чего я не сделал, для него, почему же, когда ждал я, что даст он виноград, он дал плоды диким. То есть, да, рассудить. в принципе, во-первых, вообще какой смысл то есть, вообще, судить виноградников? Кто виноградники судит? То есть да, в чем смысл? То есть с каких времен судят виноградники? Есть, да, ну дал, ну бывает. Э, в принципе здесь в чем прикол? Вопрос в чем я был не прав? То есть, что произошло не так? Почему? Что я сделал? То, что не зависит от меня я не сделал. И самое интересное, смотрите, что происходит. «А теперь возвещу я вам, что я сделал с моим виноградом, сниму, изгородь его, и будет она по траву, разрушу градовую, и будет он вытоптан, и сделал его пусто, что не будет не обрезывать, ни окапывать его, и зарастет он волчцом и тернем, и облакам повелю я не поливать на него дождя». Получается, как бы поэт, то есть автор, то есть который говорит притчу, обращается к народу, вообще от них никакого ответа не получает, он сам решает, что будет дальше. Э, то есть, в принципе, он берет в э, суд в свои руки, он решает, он вносит приговор. Почему? Потому что, здесь, скорее всего, скажем так, «штикаки года» знаете, то есть это – это молчание, знак согласия. Э, потому что по-настоящему нечем было никому сказать. А что ты скажешь? Он говорит очень простую вещь. Говорит, то есть, вам нечего сказать, вы согласны, что здесь что-то виноградник нехороший. Поэтому, говорит, я вам сообщаю, что я сделаю с виноградником. То есть, да? И он задает вопрос: что я не сделал с виноградником? То есть я сделал все. Хорошо, я вам скажу, что я сейчас сделаю с виноградником. Я вам отвечу. То есть, в принципе, сейчас, то есть я сделал много хорошего, теперь я буду делать отрицательно с этим виноградником. И тут начинается описание, что плохого начинает делать. То есть, да, и это делится на несколько действий. Первое действие ассермашиху. То есть, да, что я сделаю, уберу. Э, возвращ, э, па -па -па, сниму изгородь его, и будет он на потраву, разрушу разрушил и будет он вытоптан. Что это имеется в виду? Э, что, в принципе, скорее всего, речь идет о ограждении, которое было вокруг виноградника, чтобы не заходили всевозможные э, животные, всевозможные вредители, которые будут его обжирать. Я то есть, уберу это, и теперь он будет дан. Все будут гулять и делать с ним, что хотят. Второе, то есть я разрушу... Э, Внешний забор, то есть я в принципе. И теперь по нему все будут топтаться, все будут ходить к нему, то есть это гулять туда сюда, туда сюда. Дальше он сказывает: Льой за и лой адер, то есть, да. И сделал. Стоп, не буду не обрезывать, не окапывать его. Э, здесь явно, то есть, в принципе, больше не будет он делать никаких действий, которые занимаются виноградним, которого выращивают. И таким образом станет пустошью. То и следующее идет очень интересно, и прикажу облакам, чтобы они не вели в дождь. Стоп, как человек может облакам приказать, чтобы он не шел в не шел дождь? Это что, от тебя зависит, что ли? И тут это плавный переход от машаля от притчи, то есть от аллегории к ним шаль, к тому, о чем, говорит, речь уже идет о Всевышнем что Всевышний не даст виноградных дождей. То есть, в принципе, и тут мы уже переходим к самому Нимшаль, то есть, самому о чем притча, прямым текстом. Потому что виноградник Господа Цвода – это дом Израиля, и мужа иудеи, саженцы радости его, ожидал он правосудия, а вот насилие, справедливости, а вот вопль. То есть, левая плющая несправедливость не тогда. Окей. В принципе, народ Израиля и люди иудеи – это есть виноградник. Кто хозяин виноградника? Всевышний. Что происходит по-настоящему? Ожидал Всевышний суда справедливого, а получил насилие. Ожидал справедливости, тздока, а получил цака. Теперь попробуем на базе этого стиха пройти снова по Машалю и попробовать понять, о чем идет речь. Есть один очень интересное место, в котором тоже появляется по поводу виноградника. Это в Тиелим. В Тиелим, в э, Псалмах, это в восьмидесятом Псалме, сейчас я его открою, чтобы вам прочитать. Там есть очень интересный момент. 80-й Псалом, э, стих, э, смотрите, 9 стих. «Виноградную лозу из Египта перенес ты, изгнал народы и посадил ее». А дальше, зачем проломил ты ограды ее и обирают ее все входящие по пути? Что мы здесь видим? Всевышний взял виноградник, виноградную лозу из Египта, посадил ее, а потом, то есть, спрашивает царь Давид. Зачем, то есть, это пророчество, Зачем, то есть, ты проломил ограды ее, то есть, сломал ограды и Абри, а, то есть, затоп, то есть, и обитают а, все проходящие по пути. То есть, в принципе, есть тут вот очень, очень интересная вещь. Очень интересная, очень важная. Тут есть, скажем так, ах, за вами аудит. Глубокое и, то есть, разочарование, разочарование то есть, по, 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 по факту, по справедливости. То есть очень то есть, глубокое разочарование. В чем дело? Всевышний вытащил, вырвал, вынес виноградник из Египта. Принес его в землю Израиля. В хорошие условия, в хорошую землю. Посадил его, обрабатывал его, поливал его. Он должен был дать ему что? Хорошие плоды. А он что ему дал? Теперь, что здесь происходит? Происходит что-то против природы. По природе, то есть этот вопрос, что я не сделал. То есть по природе, по всем фактам, по всей науке, по, по, по агрономии, я сажу виноградник, хорошую землю, поливаю, обрабатываю и так далее. Хороший, то есть потомственный, шикарный сорт, он не может вырасти диким. Он вырастает диким, это против природы. Теперь мы попробуем понять, то есть, как какая связь между виноградом и судом и так далее. То есть, написано, в, то есть в называют мишпат, шиной фахлем мишпах с в суд, справедливость, которого в насилие, э, э, милосердие или справедливость, которая превратилась в опле. Нужно понять простую вещь. Земля Израиля это земля мишпат уцдака. Это земля правосудия и справедливости. Это ее качество. Кстати, так описывает, же описывается в Кузари у Рабиуда Алеви э, притча виноградники. То же самое идея. Теперь, это то место, в котором народ Израиля может находиться по-настоящему развиться. И по-настоящему дать то что, то, что, то, что в нем заложено. То есть то, что в нем заложено от Авраама. «Здакау то есть заповедовал нас своему то есть, потомку после себя творить справедливость и правосудие. Для этого он поставит их в землю Израиля, потому что тут все-все природные качества, которые могут раскрыться внутри народа Израиля, это именно здесь. Это, То есть в принципе есть та земля хорошая, особенная земля, и Всевышний, естественно, дает все, что надо, и защищает от врагов, и то, и другое, третье, десятое. И естественно, то есть дает так, чтобы должно вырасти правильно, генетически должно породить правильно. А тут нет, вырастает, черти шо, сбоку бантик. А? Это не на всю жизнь, это периоды, периоды такие. Кстати, в этом нужно, нужно понимать, что хет Грех – это не физфус, Это не значит, что ты пропустил что-то. Хед это шиной тева. Грех – это изменение природы самой. По-настоящему природа безгреховна. Когда ты приходишь и делаешь грех, ты превращаешь природу, созданную Всевышним. То есть так не должно было быть. и Оттуда идет большое разочарование. Есть, насколько можно говорить о Всевышнем разочаровании. И в принципе получается… То есть, Последствия, то есть по всего вложения, всей работы, все, что было сделано, это обратное от природы. Таким образом, и наказания будут тоже изменения природы. Таким образом, что будет сделать? Я прикажу облакам не давать дождь. Облака должны давать дождь. А я им прикажу не давать. То есть вы сделали против природы, и я сделаю против природы. Но тут нужно обратить внимание, внимательно считать стихи. Тут нет меда-кина-гитмеда. Тут нет меры за Более того, тут нет параллели между наказанием и преступлением. Они не, они не похожи. Обратите внимание, они не похожи. И э, те действия, которые Всевышний как бы будет делать как наказание после суда, они абсолютно новые и не похожи отдельно на те действия, которые делал Всевышний, когда вкладывал в виноград. И это очень важно. Во-первых, в первое, то есть, да, э, обратите внимание, в первой части, что делать Всевышний? Он занимается сделать фундамент, инфраструктуру для виноградника, правильно? В второй части, когда он наказывает, речь идет не о инфраструктуре и базисе, а о уходе за виноградником. Он заберет уход за виноградником, но не уничтожает инфраструктуру. То есть базис он не уничтожает только уход. Таким образом, здесь мы выучим еще более глубокую вещь. Несмотря на то, что народ Израиля согрешил, сошел с пути, то все равно не аннулируются все предыдущие вещи и все, что заложил Всевышнего в начале. И та инфраструктура виноградника остается. Все эти корни и базы заложены остаются. Что прекращается? Уход за виноградником. Что прекращается? Ажгаха. То, что Всевышний будут следить и помогать и так далее. Он уходит, он закрывается. В принципе, чему это учит? Это учит просто вещи. Что будет наказание, будет изгнание, будет пусто там, где рос виноградник. Все ходить будут, изгнание. Но сам виноградник и сам дом его, ничего с ним не произойдет. То есть Всевышний не отказывается от виноградника, от своего. Не отказывается от народа Израиля, от земли Израиля. Это не навеки. База остается. Пока по башке получше. Это одна вещь. Теперь вернемся в Икавулит мешпах Мешпах, вот Цдака. То есть последняя фраза. То есть ожидание было, что будет правосудие, а вышло то есть насилие, справедливость, а вышло вопль. И это, естественно, где у нас Цдака Стоит напротив ЦАК. в каком месте правосудие напротив? В двух стихах, один рядом с другим. Сейчас вам зачитаю. Я не раскрою, где это написано, а просто зачитаю, вы сами все поймете. Сейчас я открою. Ибо избрал, я его избрал для того, чтобы он заповедал с нам своим дому, своим постсерия соблюдать путь Господен, Твоя добро и правосудие, дабы Господь достал Аврааму, что сказал о нем. И сказал Господь, вопль содомский, аморский, велик он и грех тяжел он весьма. Стих за стихом. называется. давайте это, прочитаю, чтобы это было красиво «Кидати в лимана шерецавэ, бана вейт бейто, хара ласот умишпат. И следующий стих Войм "Закат с дом кираба выхататам кикведамеут». Где всегда противостояние между «здака» и Цака, это Авраам с его справедливостью и напротив «здома» и Амуры. Напомню, что он начинает с обвинения, что упобедобляет, что народ Израиля стал как «здом». «Лиз кездом гаину ля амура домину». Это мы будем читать в этот шаббат. Как с дом мы стали, на Амуру стали похожими. То есть, в принципе, Иерусалим превращается в с дом. Ожидали мишпат, правосудие, как у Авраама. Вздака, как у Авраама. Его потомство. Что получили? Мишпах, насилие. Цаака, вопль, несправедливость. Как в с дом. Это что произошло. Есть еще один интересный момент. Ширата Азину, еще одна песня. Песня Азину, конец нашей Торы. Книга Дворим. В конце книги Дворим, почти в самом конце. До благословения. Там тоже есть очень интересный момент, который стоит зачитать. Ведь от лозы винограда Садомского, лоза их из полей аморских виноградины их. Ягоды ядовитые. Грозди горькие у них. Это когда по главе Азину описывается то, что Всевышний народ уйдет от Бога и будет себя плохо вести. И снова виноградник. И снова виноградник, то есть который нажал есть, содомовский аморейский. В чем разница? Снаружи виноград. Красивый виноград. Замечательный виноград. Нормальный виноград. ешь его а он горь. То есть я ожидал виноград, а выросло дитя, то есть это несъедобное. Я ожидал мишпад, а вырос мне мишпах. Я ожидал дздака, а выросла мне цака. Я ожидал Авраама, а вырос мне дом. По этой причине, ребята, будем вас чистить. Как вас будем чистить? По этим вы знания. По этим вы знания, по этим наказания, но я не уничтожаю вас. Место останется виноградника, то есть земля и так далее, почиститесь, и можно будет возвращаться. На, на этом мы сегодня заканчиваем, и с Божьей помощью продолжим дальше пятую главу разбирать, то есть порочество, которое идет дальше, но это уже снова уже будет после каникул Безратоши. Почему? Вторник? вторник вторник уроки будут, но вторник это другие уроки, это не Ишаял, Ишаял там по воскресеньям. Тоф, я на этом заканчиваю. Всем большое.